0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Es ist Donnerstag, der 28. April. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Russland hat am Mittwoch den Gashahn zugedreht für Polen und Bulgarien, weil beide Länder ihre Lieferung nicht in Rubel bezahlen wollen, wie von Russland gewünscht. Beide Länder zeigten sich einigermaßen unbeeindruckt und verwiesen auf ihre vollen Gasspeicher. Und für Deutschland heißt das wohl erstmal nichts, sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei einer Pressekonferenz. Habeck nehme die Situation ernst, aber Deutschland sei vertragstreu und würde seine Lieferung auch weiterhin wie vereinbart in Euro bezahlen. Am Mittwochabend hat in Israel der Yom HaShoah begonnen, der Gedenktag für die Opfer des Holocaustes. Gleichzeitig veröffentlichte die Universität von Tel Aviv ihren weltweiten Antisemitismusbericht für das Jahr 2021. Und was soll ich sagen, der Bericht bestätigt das, was man sich eigentlich denken konnte. Die Zahlen der antisemitischen Vorfälle sind weltweit dramatisch gestiegen, vor allem aber in Deutschland. Denn alleine bei uns gab es im Vergleich zum Vorjahr 29 Prozent mehr Vorfälle, im Vergleich zum Jahr 2019 sogar 49 Prozent. Prozent mehr. 40 Milliarden Euro extra. Keine Angst, wir sprechen nicht wieder über Twitter. Es geht um den deutschen Bundeshaushalt. Das Kabinett hat am Mittwoch den Ergänzungshaushalt von Bundesfinanzminister Christian Lindner beschlossen. Ja, der ist auch noch da. Damit steigt die Neuverschuldung in diesem Jahr auf rund 140 Milliarden Euro. Jetzt werden Sie zu Recht sagen, na, aber die Schuldenbremse, ja, ja, die liegt für 2022 weiterhin auf Eis, weil es einfach zu viele Krisenherde gibt, die Geld kosten. Das soll im nächsten Jahr aber wieder anders werden, sagte Lindner. Nun ist das Gute an diesem gestern beschlossenen Schulden: Ein großer Teil des Geldes ist dafür vorgesehen, die BürgerInnen zu entlasten wegen der steigenden Energiepreise durch Corona, Krieg und Klima. Die konkreten Maßnahmen gelten erstmal für drei Monate von Juni bis Ende August und die wären. Achtung: Der Spritpreis sinkt um bis zu 30 Cent pro Liter bzw. 18 Cent pro Liter bei Diesel. Alle Steuerpflichtigen bekommen eine Energiepauschale von 300 Euro Brutto. Es soll Einmal Zahlung geben für Kinder- und SozialhilfeempfängerInnen und das 9-Euro-Ticket im Nahverkehr soll auch kommen. An dieser Stelle würde ich Ihnen gerne ein ausführlicheres FAQ zu diesem wunderbaren 9-Euro-Ticket geben. Das Problem ist nur, sehr viel ist es dabei noch unklar. Klar ist nur, das Ticket soll 9 Euro im Monat kosten und wohl auch mit bereits bestehenden Abos verrechnet werden. Außerdem wird es dem Bund etwa 2,5 Milliarden Euro kosten und es soll im Regional- und Nahverkehr gültig sein. Sie können sich also nicht einfach in den ICE setzen und von Hamburg nach München fahren oder von Willingen-Schwenningen-Schwenningen-Willingen-Schwenningen. Sie wissen schon, nach Bad Pyrmont. Wo sind diese Orte? Wir können noch von äh, Elbgaustraße nach äh, Langhorn fahren. Da kenne ich mich aus. Aber wir sind ja schließlich in Deutschland. Natürlich gibt es ein Aber. Die Bahngewerkschaft EVG sagt jetzt, Leute, würden wir gerne machen, aber wir haben nicht genügend Züge. Der EVG-Vorsitzende Klaus Hommel sagte sogar, Zitat, wir fürchten eine Überlastung des Systems bis hin zum Stillstand. Oh Gott, oh Gott. Insbesondere am Pfingstwochenende Anfang Juni. Da wird noch einiges zu klären sein. Wir halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden, liebe HörerInnen. Und ganz ehrlich, ich bin mir sicher, wir hätten eh nicht genug Papier, um die Tickets zu drucken. Es lebe die Digitalisierung. Und dieses Land, was einen doch manchmal und in letzter Zeit manchmal ziemlich oft in den Wahnsinn treibt. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Vielleicht kriegen wir es entworfen. Es ist immer noch unsere Geburtstagswoche, liebe HörerInnen. Und auch heute sprechen wir mit einer bekannten heute-wichtig-Persönlichkeit. 2,113 Billionen US-Dollar. So viel Geld wurde im Jahr 2021 für Waffen ausgegeben. Die Welt rüstet immer weiter auf. Bereits zum siebten Mal in Folge sind die Militärausgaben gestiegen. Und wenn wir auf die Konflikte in der Welt schauen, dann werden sie mit Sicherheit auch noch weiter steigen. Aber wird die Welt mit steigenden Ausgaben für Gewehre, Panzer und U-Boote denn sicherer oder doch zunehmend unsicherer? Das ist nur eine der Fragen, die Dimitri Blinski aus der Heute-Wichtig-Redaktion mit dem Friedensforscher Dr. Niklas Schörnig besprochen hat. Der war bereits in Folge 2 zu Gast und auch damals hatten die Militärausgaben ein neues Rekordniveau erreicht, trotz der Corona-Pandemie. Corona ist ja jetzt, wie wir alle wissen, so um und bei vorbei. Dafür haben wir jetzt Krieg in
1: Europa.
2: Grüße Sie, hallo.
1: Ja, hallo. Freut mich wieder da zu sein.
0: Ja,
2: Sie haben fast auf den Tag genau vor einem Jahr bei uns im Podcast darüber gesprochen, dass es wieder ein Rekordhoch gab bei den Militärausgaben. Jetzt vor zwei Tagen gab es wieder neue Zahlen und es gibt wieder einen neuen Rekord. Weltweit wurden mehr als zwei Billionen Dollar äh, an Militärausgaben verbucht. Ganz ketzerisch gefragt, wenn die Militärausgaben jedes Jahr steigen, wird die Welt dann eigentlich immer sicherer oder immer unsicherer?
1: Es wäre schön, wenn das so wäre, nicht? Wir sehen ja jetzt gerade auch mit dem Krieg in der Ukraine, dass das natürlich nicht der Fall ist. Und ähm, da stecken ganz verschiedene Motivationen dahinter. Und wenn man mal die Zahlen ein bisschen auseinander nimmt, sieht man auch, dass da aus ganz unterschiedlichen Gründen Geld ausgegeben wird. Also wenn man zum Beispiel auf die USA schaut, die geben in der Zwischenzeit über 800 Milliarden Dollar für Rüstung jedes Jahr aus. Da sehen wir, dass die ziemlich hohen Anteil in Forschung und Entwicklung reinstecken und gar nicht mal so viele neue Waffen kaufen. Die setzen auf die Tatsache, dass sie immer technologisch überlegen sein wollen. Dann haben wir andere Staaten, die kaufen klassisches ähm, Rüstungsgut, Panzer, Schiffe und so weiter. Wir haben Staaten wie China, die starke ähm, Anstiege zu verzeichnen haben und ähm, auch Rüstungsentwicklung betreiben. Wir sehen, dass Russland auch im letzten Jahr ähm, deutlich aufgerüstet hat und dann mehr ausgegeben hat, wahrscheinlich eben in Vorbereitung auf den äh, Krieg in der Ukraine. Also, erstens ist da nicht immer Sicherheit das Ziel, sondern eben auch Dominanz oder technologisch vorne ran zu bleiben und außerdem natürlich schauen die auch die Akteure aufeinander wer rüstet wer investiert muss man da vielleicht nachziehen wenn die USA ein neues System entwickeln oder Russland braucht man was dagegen das sind dann sogenannte Rüstungsdynamiken am Werk also Fazit nicht wirklich sicherer
2: das heißt, ich als Laie, wenn ich das so sehe und sie das auch noch bestätigen, es findet auch eine Art Wettrüsten einfach statt, weil man, weil man natürlich mithalten möchte mit den anderen starken Partnern oder den anderen Ländern in dem Fall, ähm, nicht Partnern, sondern, ähm, ja, unter Umständen auch dem Feind.
1: Zumindest jemanden, der halt potenziell Feind werden könnte, richtig. Also da sehen wir schon auch wieder Dynamiken, die aufeinander bezogen sind. Ähm, wir sehen, dass bestimmte Waffensysteme ja von immer mehr Staaten angeschafft werden, weil sie sich als besonders militärisch erfolgreich ähm, erwiesen haben, zum Beispiel Drohnen. Ähm, wir haben jetzt, sehen ja jetzt praktisch keinen Konflikt mehr, in dem nicht Drohnen zum Einsatz kommen. Da entwickeln sich Dynamiken, dass man eben sieht, da hat ein Staat durch diesen Einsatz dieser Systeme einen besonderen Vorteil. Die muss man dann auch beschaffen. Ähm, ein neues ähm, Flugzeug, das besonders wendig ist, da muss man auch dagegen halten. Also wir hatten so eine Phase in den 90ern, wo solche Dynamiken deutlich ähm, abgeschwächt waren und sind jetzt doch wieder in einer Phase, wo die ähm, Hauptakteure auch durch den Bezug aufeinander in so einer Rüstungsspirale drin sind.
2: Herr Schönig, vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Was war denn da los?
0: Ein monatelanger Streit hat diese Woche endlich sein vorläufiges Ende gefunden. Es geht um Gleichstellung, Schwimmbäder und die weibliche Brust. Für den Auslöser darf ich Sie in den August 2021 zurückversetzen. Göttingen. Eine non-binäre Person hielt sich im Schwimmbad auf mit nacktem Oberkörper, ganz zum Ärger der beiden Bademeister. Die sollen sich laut DPA und Göttinger Tagblatt aggressiv an die Person gewandt und sie aus dem Freibad geworfen haben. Mit anschließendem Hausverbot. Das Problem, blanke Brüste seien laut Badeverordnung nicht erlaubt. Und nun haben wir des Pudels Kern. Natürlich dürfen sich Männer mit Badehose im Schwimmbad sonnen, aber weiblich gelesene Personen durften das bisher nicht. Genau darüber hat sich daraufhin auch das Göttinger Frauenforum beschwert. In einem Antrag an die Stadt hieß es, die weibliche Brust ist nicht per se biologisch sexualisiert. Das sah der Betreiber der Schwimmbäder am Anfang anders, aber nach monatelangen Debatten hat die Stadt Göttingen nun endlich eine andere, bessere Regelung gefunden. Ab jetzt dürfen samstags und sonntags alle Menschen oberkörperfrei schwimmen. Der Kompromiss gilt für alle Göttinger Schwimmbäder und soll vom 1. Mai bis zum 31. August erstmal getestet werden. Ich lasse das mal gänzlich unkommentiert, meine Damen und Herren. Vielleicht nur das. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Es war kein Soundeffekt, das war ich. Haben Sie gemerkt, wie toll ich Eichhörnchen imitieren kann? Und damit ist für heute schon wieder Schluss mit unserer Kurzversion. Wenn Sie das wirklich tolle Gespräch mit Dr. Schönig hören möchten, dann empfehle ich Ihnen wärmstens unsere lange Version. Es lohnt sich wirklich. Dann wissen Sie, worum es überhaupt geht bei diesem ganzen Waffending, über das alle reden. Und ich finde, da, insbesondere da, sollten wir Bescheid wissen. Ähm, was wir als Land denn so tun gerade. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat oder Sie weitere Anmerkungen haben, dann wissen Sie ja, schreiben Sie uns gerne mit allem, was Ihnen so durch den Kopf geht. An heute wichtig als Stern.de. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.